0: Ich finde... Das Thema, was wir heute in jedem Gottesdienst übrigens innerhalb der Credo-Kirche predigen, also am Campus Oberbarm, wo gerade Taufen parallel stattfinden, das ist auch sehr, sehr schön. Heute Nachmittag in Solingen am Campus in Hamm und auch hier. Wir haben heute einen Predigtext, den wir an jedem Campus predigen, aber der, wie ich finde, auch sehr, sehr gut hier an den Campus Elberfeld passt und vor allem auch, wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass wir schon seit vier Jahren hier sind. Und ich würde jetzt gerne noch einmal mit uns beten, einfach damit wir uns gut auf die Predigt ausrichten können und ich möchte dich einladen, dass du innerlich in eine Haltung reingehst, das ist manchmal eine ganz kleine Entscheidung, aber die macht einen großen Unterschied meiner Erfahrung nach, du so sagst, ich möchte gerne das mitnehmen, was Gott für mich vorbereitet hat, ja, lass uns doch vielleicht noch mal einen Moment die Augen schließen und Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke für die Bibel und wir bitten dich, dass du durch dein Wort redest, dass es uns verändert. Wir danken dir für all das, was du hier schon getan hast, auch durch den Campus Elberfeld. Danke für die genialen Menschen, die hier im Saal sitzen. Und Gott, ich weiß, dass du jeden Menschen unendlich liebst. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir Leben haben können. Und wir wollen nicht einfach nur hier sitzen und das so auf uns einprasseln lassen, sondern wir bitten dich, rede du zu uns. Wir wollen hören und wir sind gespannt auf das, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich finde, wie gesagt, dass dieser Text sehr gut passt, den ich uns gleich vorlesen werde, aus dem Jakobusbrief. Jakobusbrief ist ein Brief im Neuen Testament, dem könnte man die Überschrift geben, Christ sein praktisch. Also wenn du eine ganz knappe Überschrift haben wollen würdest über den Jakobusbrief, würde ich immer sagen, Christsein praktisch ist eine gute Überschrift dafür. Jakobus mit seinem Brief ist ein ganz besonderer Brief, der für manchen Christen auch in der Kirchengeschichte ein bisschen herausfordernd war. Luther hat so seine Kämpfe gehabt mit diesem Brief. Er hat äh, den Jakobusbrief eine Stroherne Epistel genannt. Also Epistel heißt Brief, ja? das ist jetzt genau, ich das denkst, wow, Luther, der war ja voll Straße. Ey. Ja, also <lacht> Stroherne Epistel, er wollte einfach damit sagen, dass er nicht so viel damit anfangen kann, weil was Luther wieder entdeckt hat und was uns ja bis heute segnet und wo wir auch drauf aufbauen ist, dass wir wissen dürfen, wir können uns unseren Weg zu Gott nicht verdienen, das ist so befreiend zu wissen, sondern Jesus hat am Kreuz schon alles getan. Und wer daran glaubt und wer das als ein unverdientes Geschenk annimmt, der darf erfahren, mein Leben wird neu, alles verändert sich, ich bin eine neue Kreatur, so wie Paulus das sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, das Altes Vergangen, etwas Neues ist geworden. Und weil das so ist, dürfen wir uns verändern. Und das ist das Thema auch dieser Predigtreihe, die wir heute abschließen und welches ich uns nochmal mitgeben möchte, auch für den Campus Elberfeld, wir dürfen uns verändern lassen. Und wir dürfen einen positiven Einfluss nehmen in diesen Stadtteil und darüber hinaus, weil wir glauben, dass wir als Kirche Ausdruck sind von dem, was Gott tun möchte in dieser Welt. Wir beten ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So, was heißt das? Was, was passiert, wenn sein Reich kommt, wenn sein Wille geschieht? Wenn wir das beten und wenn, wenn es passiert, dann geschieht folgendes. Arme Menschen bekommen frohe Botschaft. Menschen, die sich absolut wertlos fühlen, bekommen Wert. Menschen, die denken, ich habe alles verbockt, mit mir kann niemand was anfangen, die werden wiederhergestellt. Menschen, die Todesangst haben und nicht wissen, was ist, wenn Krankheit in mein Leben kommt, sie bekommen Hoffnung, weil sie wissen, ich kann, wenn ich in Christus bin, darauf hoffen, dass ich ewig leben werde. Das ist das, wenn das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes kommt, wenn du am Arbeitsplatz den Kollegen segnest, den alle nicht mögen, den man vielleicht anstrengend findet, weil der so einsam ist. Ja, und wenn du dich dann mal in der Kaffeepause mit ihm unterhältst, dann labert er dir einen Knopf an die Backe, weil ihm sonst niemand zuhört, aber du repräsentierst das Reich Gottes und sagst, ich höre dir zu, weil es gibt einen Gott, der liebt dich von ganzem Herzen. Das bedeutet es, wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So Nachfolge heißt, dass wir das tun, was wir glauben. Ich möchte das nochmal sagen, Nachfolge heißt, dass wir das tun, was wir glauben und ergänzend Nachfolge heißt, wir leben das aus, was wir sind in Christus. I repeat. Nachfolge heißt, wir tun das, was wir glauben. Es gibt ja diesen Begriff der Erweckung, vielleicht kennst du den. Wenn nicht, ich definiere den nochmal kurz. Das ist, wenn wenn Christen sagen, wir fokussieren unser Leben auf das, was wesentlich ist. Wir wollen nicht alles im Hier und Jetzt suchen, sondern wir holen die Ewigkeit in unser Herz. Wir nehmen die Ewigkeitsperspektive ein und dafür leben wir und so definieren wir unser Leben und dass dann Aufbrüche passieren, dass das Menschen gedient wird und Erweckung bedeutet, viele, viele Menschen lernen Jesus Christus kennen. So, was ist Erweckung? Eine Definition ist, Christen tun das, was sie glauben und das ist die Logik vom Jakobusbrief und Luther übrigens hat sich irgendwann wieder damit versöhnt, weil er verstanden hat, das sind keine Widersprüche, sondern es bedeutet, wenn du etwas verstanden hast, was passiert ist am Kreuz, damals vor 2000 Jahren, dann wird das eine Auswirkung haben auf dein Leben und es wird praktisch werden. Wenn du sagst, boah, ich habe so viel Liebe für eine Person, dann wird das zum Ausdruck kommen, oder nicht? Also, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Ich, ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Und ich habe ihr noch nie gesagt, weißt du, Schatz, ich habe dir vor 18 Jahren am Traualtar versprochen, dass ich dich liebe. Da habe ich es gesagt, Wiederholung ist nicht notwendig und zum Ausdruck bringen, was willst du eigentlich von mir, ja? Du hast die Information vor 18 Jahren bekommen. Wenn sich daran etwas ändert, dann werde ich dich darüber informieren, aber jetzt ist auch gut, bitteschön, oder? Jetzt sei mal nicht so gesetzlich wie Geschenke machen, wie dir sagen, dass ich dich liebe. Das ist komplett. Komplett abstrus. Wenn du etwas im Herzen hast, dann wirst du es ausleben. Und wenn du etwas glaubst, dann wirst du es tun. Ich möchte das mal rumdrehen. Was du nicht tust, das glaubst du nicht. Okay? Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich glaube an die Kraft von Gebet und ich dich frage, wie oft betest du und du sagst, eigentlich nie. Ja, dann glaubst du nicht an die Kraft von Gebet, weil wenn du daran glauben würdest, dann würdest du es tun. Und bitte in den richtigen Hals kriegen, ich meine das überhaupt nicht gesetzlich, es geht nicht darum, dass du dir bei Christus was verdienen müsstest, es geht darum, dass du das auslebst, wer du bist und an was du glaubst, dass du das tust und dich darauf einstellst und so ist, ist der ganze Jakobusbrief beschrieben. Und so bitte ich uns auch, den folgenden Text einzuordnen, den wir im zweiten Kapitel finden und der so viel über das sagt, wie Jesus über Menschen denkt und der so viel über das sagt, wovon wir glauben, dass es der Auftrag ist, auch von diesem Campus in diesem Stadtteil. Jakobus 2, Verse 1 bis 9. Meine Brüder und Schwestern, verbindet den Glauben an unseren Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nicht mit Ansehen der Person, denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtigen Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide und ihr würdet euch nach dem umsehen, der das prächtige Kleid trägt und zu ihm sagen, setze du dich hier an diesen Platz. Zum Armen aber sprechet ihr, bleib du dort stehen oder setze dich unter meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede untereinander machen, nach verwerflichen Grundsätzen richten? Höret, meine lieben Brüder, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in, der in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im Glauben und Erben des Reiches würden, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen und ziehen sie euch nicht vor Gericht? Lässt dann nicht sie den schönen Namen, der euch beigelegt worden ist. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllet nach dem Schriftwort, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr die Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Ich beginne nochmal mit diesem Einstieg hier. Verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht mit Ansehen der Person. Was ist damit gemeint? Nun, das ist anscheinend, so gibt es ja auch der Text her, in eine Situation hineingeschrieben an eine Kirche, wo festgestellt worden ist, dass reiche Menschen bevorzugt wurden. Man hat ihnen den besten Platz angeboten, man hat ihnen Aufmerksamkeit gegeben, man hat sie umsorgt und so weiter. Und wenn Menschen reingekommen sind, die materiell nicht viel vorzuweisen hatten, dann hat man diese Menschen benachteiligt, hat gesagt, setz dich mal hier ganz hinten hin, also du darfst hier schon drin sein, ne? aber so. Und die Reichen, die hat man bevorzugt und Jakobus möchte sagen, wenn dein Herz erfüllt ist von der Liebe von Jesus Christus, wenn das so ist, dann wirst du Menschen nicht nach dem bewerten, was sie an materiellen Dingen zum Vorschein bringen können oder was sie vorweisen können. Und du wirst sie auch nicht nach dem bewerten, wie ihr Status ist und ihr Ansehen in der Gesellschaft. Denn wenn du in Christus bist, so der Gedanke, dann wirst du eins wissen, jeder Mensch... Unabhängig von seiner Biografie, unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seiner Leistung, ist gleichermaßen wertvoll. Und Ansehen der Person bedeutet, ich möchte es ein bisschen für uns definieren, dass ich Menschen als meine Quelle, die mir Bestätigung geben sollen, anzapfe. Und das ist die Kernfrage, die uns dieser Text stellen möchte. Wer ist deine Quelle? Ja, wenn du ein Mitschreiber bist in der Predigt, darfst du dir das aufschreiben. Wer ist deine Quelle? Von wem erwarte ich etwas? So diese Kirche damals, was hat sie sich erwartet von den Reichen? Nun, die bringen Geld mit, oder? Und wir wollen hier demnächst unser schönes neues Gebäude bauen, also behandeln wir die Reichen lieber gut, weil wir erwarten die Versorgung von ihnen. Und wenn die gut gelaunt sind und wenn die nicht neben Menschen sitzen müssen, die nicht so viel Materielles vorweisen können, dann spenden sie vielleicht. Und dann wird es uns als Kirche gut Tun. Übersetzung ergo, wir erwarten uns was von den Reichen, wir erwarten uns die Versorgung von den Reichen und Jakobus sagt, das sind verwerfliche Grundsätze, ihr habt eins vergessen, alle Versorgung kommt von Gott und von ihm allein. Alle materielle Versorgung, alle Versorgung, wenn es darum geht, wer oder was definiert deinen Wert, alle Versorgung, wenn es darum geht, dass du dich erfüllt fühlst, das kommt nicht primär von Menschen, Klammer auf, auch wenn menschliche Beziehungen ein Segen und unfassbar wichtig sind, Klammer zu, aber zuallererst ist Gott deine Quelle. Und ich möchte das auch mal ein bisschen erweitern und sagen, Armut ist ja nicht nur im materiellen Sinne etwas Wichtiges. Materielle Armut ist natürlich etwas, was Menschen sehr, sehr runterdrücken kann. Aber es gibt auch Armut in Beziehungen, Menschen, die sehr einsam sind. Es gibt Armut an Anerkennung, Menschen, die nie von jemandem gesehen werden, für die sich nie jemand interessiert. Und, und was Jakobus uns mitgeben möchte ist, so zugespitzt einmal, das Reich Gottes, und das möchte ich auch über dem Campus Elberfeld aussprechen, als, als eine Überschrift und als das, was wir repräsentieren wollen. Das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Ich möchte das mal einsinken lassen. Das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Jesus ist gekommen, um Armen frohe Botschaft zu bringen. Lukas 4, Vers 18 sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Achtung, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Was hat Jesus gesagt, was sein Auftrag ist? Er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesandt, dass ich den Armen frohe Botschaft bringe. In unserem Jakobus-Text hier steht drin, dass Gott die Armen, dass er sie erwählt hat. Hier steht, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt, ganz wichtiger Ausdruck, in den Augen der Welt arm sind. Wisst ihr, als Christen, wir reden ja viel darüber und auch zu Recht, weil das ist biblisch auf jeden Fall ein Befund, dass, dass Gott Israel erwählt hat. Ja, Wer würde sagen, das finden wir in der Bibel, Gott hat Israel erwählt, da sind schon einige Stellen zu. Gott hat, Gott hat Kirche erwählt als, als etwas, wo er sich zum Ausdruck bringen möchte. Darüber reden wir auch viel. Worüber wir nicht so oft sprechen und das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern ich möchte einfach, dass unser Herz nochmal mit Leidenschaft gepackt wird, was das Anliegen Gottes ist. Gott hat die Armen erwählt. Im Alten Testament gibt es diesen Ausdruck in einem der Propheten, dass Gottes Wohnsitz bei den Armen ist. Gott wohnt bei den Armen. Wenn du fragst, ja Gott ist im Himmel und, und hat Gott einen zweiten Wohnsitz? Ja, er hat einen zweiten Wohnsitz und dieser zweite Wohnsitz ist bei den Armen. Damit identifiziert er sich. Warum? Weil es niemals Gottes Plan war, dass Menschen beziehungsarm sind. Weil es niemals Gottes Plan war, dass Menschen unterdrückt sind. Weil es niemals Gottes Plan war, dass Menschen an den Rand gedrängt werden und andere Menschen Sagen, Ich bin wertvoller und ich stelle mich über dich, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Das war nicht Gottes Plan, sondern Gott hat zu jedem Menschen individuell gesagt, du sollst leben, du sollst atmen, du bist kein Zufall, ich liebe dich und deswegen hauche ich dir meinen Lebensatem ein. Du bist unfassbar wertvoll und das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Weißt du, für Reiche gibt es übrigens auch keine frohe Botschaft, denn Reiche haben ja schon alles. Geh mal zu jemandem, der unfassbar reich ist und sag, hey, gute Botschaft, es gibt einen Teller Suppe und der hat gerade drei Steaks runter, Ja, der kann nur rülpsen und sagen, ja, ne? da sind wir wieder beim Aufstoßen, wo ich jetzt nicht drüber reden werde. So, da gibt es keine frohe Botschaft, aber der, der sagt, ich weiß, ich habe Defizite, der, der sagt, ich, ich habe Mangel, der ist offen für die frohe Botschaft. Und Freunde, das ist eine Riesenchance und nicht nur eine Chance, es ist unser Auftrag. Menschen sagen ja manchmal, oh Jesus, was er in der Bergpredigt gesagt hat, das ist so gut, ja liebet eure Feinde und, und segnet die, die euch verfluchen. Boah, Jesus stellt die Welt ja so richtig auf den Kopf. Darf ich das mal ein bisschen herausfordern heute Morgen? Jesus stellt die Welt nicht auf den Kopf, er stellt die Welt wieder auf ihre Füße. Denn die Welt steht Kopf. Jesus ist gekommen, damit die Welt wieder auf die Füße gestellt wird. Und zwar so, wie es ursprünglich mal gedacht war. Kein Krieg, kein Hunger, keine Benachteiligung, kein Hass, keine Ausgrenzung, kein Rassismus. Jesus ist gekommen, um diese Welt wieder auf die Füße zu stellen. Und wir sind ein Vorposten dieses Königreiches Gottes mitten in Elberfeld als Licht gesendet. Und wir sind gekommen, um armen Menschen frohe Botschaft zu verkünden. Das ist unsere Bestimmung. Und so dunkel es auch manchmal sein mag, wenn du nur ein bisschen Licht anmachst, das Licht vertreibt jede Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Das heißt, jeden Sonntag, wenn unser Street-Team rausgeht und nur einer Person Kaffee gibt und sagt, wir lieben dich, weil Gott dich liebt, wir wollen dir das zum Ausdruck bringen, in diesem Moment entfaltet sich das Reich Gottes. Das ist Gottes zweiter Wohnsitz, da ist er präsent, das ist sein Herzensanliegen. Wenn du sagst, ich möchte das Herz Gottes verstehen, dann verstehe heute Morgen mit mir und mit uns nochmal gemeinsam, das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Warum, warum fällt es uns oft so schwer, dass wir den Fokus setzen auf Menschen, die benachteiligt sind? Nun, weil Menschen, die benachteiligt sind, uns eben im menschlichen Sinne nicht so viel geben können, oder? Das ist nämlich nochmal diese Frage, wer ist unsere Quelle, wen zapfen wir an? Der, materielle, der materiell Arme, den kannst du weder anpumpen, der, der kann dir materiell nicht viel geben. Also umgebe ich mich doch lieber mit Leuten im menschlichen Sinne, die reich sind, oder? Weil die könnte man mal anpumpen und da fällt dann auch ein bisschen was auf mich ab vielleicht und so weiter und so fort. Menschen, die einsam sind, die sonst nie jemanden haben, ja, in deren Umgebung ist man menschlich gesehen sonst nicht so gerne. Warum? Du setzt dich hin und sie reden zwei Stunden am Stück. Ist kein bisschen ironisch gemeint. Das ist anstrengend. Warum? Weil ihnen sonst nie jemand zuhört. Hey, wir sind normalerweise menschlich lieber in der Umgebung von Leuten, die uns intellektuell irgendwie was Cooles zu sagen haben oder das fühlt sich so gut an und dann fühlt man sich auch ein bisschen intellektuell, weil das färbt ja auch immer ab und so. Menschen, die irgendwie Charisma haben, das macht einfach Spaß, mit denen zusammen zu sein. Ja? Wir zapfen andere Menschen gerne als Quelle an und Jakobus sagt, wenn Gott deine Quelle ist, dann hast du einen unendlichen Reichtum und wenn du diesen unendlichen Reichtum in dir hast, dann werden deine Defizite gestillt, deinen Bedürfnissen wird begegnet und dann kann dein Herz überfließen und dann kannst du armen Menschen dienen. Und deswegen sagt Jakobus, Freunde, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht mit Ansehen der Person. Das sind zwei Dinge, die gehören nicht miteinander vermischt. So wie Hagebuttentee und Milch tut man nicht. Das klumpt, das ist eklig und ich frage mich sowieso, warum die deutsche Jugendherberge irgendwann vor Jahrzehnten entschieden hat, dass man Hagebuttentee auf den Tisch stellt. Wer möchte das bitte trinken? Ich habe da immer einen kompletten Zuckerstreuer reingemacht, ja, so, also als nicht den Zuckerstreuer selber, ihr wisst schon, damit man es überhaupt. Aber das gehört nicht miteinander vermischt, was Jakobus sagen möchte, deswegen dieses Bild. Es ist eine ganz ganz eklige Mischung. Es ist eine ganz, ganz eklige Mischung. Glaube an Jesus Christus, Jesus Christus zu repräsentieren, das gehört nicht vermischt mit Ansehen der Person. Warum? Weil unser Auftrag ist, dass wir zunächst einmal verstehen, wie sieht Gott mich? Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du mehr und mehr verstehst, wie Jesus dich sieht, wenn seine Liebe in dein Herz ausgegossen wird, dann werden deine Bedürfnisse gestillt, deine tiefste Sehnsucht und du bist so reich gefüllt, dass du dann anfängst, Menschen ganz anders zu beurteilen ganz, ganz anders. Ich bin, mal, ich bin mal abends durch die Stadt gegangen und ich musste eigentlich dringend nach Hause. Es war ehrlich gesagt auch schon sehr, sehr spät und ich war richtig müde. Ich musste nach Hause. Es fuhr kein Bus mehr. Ich hatte mein Auto nicht dabei und so. Ich dachte, ich kriege noch irgendwie Bus. Naja, auf jeden Fall musste ich nach Hause laufen. Hat sehr lange gedauert, war sehr kalt. Ich wollte nur nach Hause. Kam eine Person auf mich zu und ähm, ich meine, wenn es nachts ist und nebelig war es auch noch, denke ich immer, warum muss das so sein? Wieso muss es jetzt hier ausgehen? Na, ist ja auch egal. Eine Person kam auf mich zu, getorkelt wirklich. Und ich dachte, wow, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so cool. Mal gucken, was hier passiert. Und das war ein Mann und der baute sich so vor mir auf und, und erzählte mir, dass er obdachlos ist und, und er hat bestimmt, ich stand da einfach, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, bleib mal da stehen, alles wird gut, also hatte ich so das Gefühl und ich hatte so zwei Seiten in mir, die eine Seite war, geh einfach nach Hause, es ist wirklich spät und du bist müde, die andere Seite war, bleib hier einfach stehen und ich dachte, warum? Also ja. Und dieser Mann, das ist kein Scherz, hat eine halbe Stunde, also 30 Zeitminuten mir irgendwas erzählt. Und das und das und das und ich stand da und ich habe genickt und ich habe zugehört und ich habe gemerkt, ich fand das ganz interessant, während ich da so stand, es wurde in mir irgendwie immer wärmer, ich weiß, das war ein ganz krasses Gefühl und auf einmal habe ich gemerkt, ich, ich meine, ich muss die Tränen so ein bisschen unterdrücken, ja, weil, ähm, weil ich dachte, das sieht für den jetzt auch komisch aus, wenn ich hier anfange zu weinen, aber ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich spüre für einen Moment, wie Gott diesen Menschen sieht wie Gott diesen Menschen sieht und ich kann euch ehrlich sagen, das hat mich nochmal total erschüttert, weil ich gedacht habe, ähm, wie, wie beurteile ich eigentlich Menschen, die, die hier in der Umgebung sind, wie beurteile ich Menschen, egal wo ich bin, wie beurteile ich Menschen, die alle anderen, darf ich es mal ein bisschen heute so rausfordern auch, ja, die alle anderen als nervig bezeichnen, Menschen, die man anstrengend findet, guckt nicht alle so fromm, ihr wisst genau, wovon ich rede. Wo man sagt, boah, das ist so anstrengend mit dieser Person. Hey, Jesus ist gekommen für anstrengende Menschen, die Defizite haben. Und die so krasse Defizite haben, dass sie sich nicht gesehen fühlen, dass sie immer rechthaberisch sind. Kennst du das? Muss immer recht haben, immer recht haben, immer geht es um mich, mich, mich mich und meine Bedürfnisse. Natürlich sagen andere da, ich habe keinen Bock darauf. Aber wenn du gefüllt bist mit der Liebe Gottes und wenn du dahinter gucken kannst, worum es eigentlich geht, dann wirst du sehen... Das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Jesus ist gekommen, um Armen frohe Botschaft zu bringen. Und wir alle haben übrigens Defizite, die gestillt werden müssen. Und wir, suchen, wir versuchen so oft Menschen anzuzapfen, Karriere anzuzapfen, Status anzuzapfen. Aber die Realität ist, das reicht nicht, um uns in unserem Herzen auszufüllen. Und dieser Mann, nachdem ich ihm 30 Minuten zugehört hatte, in eisiger Kälte bei Nebel und so, guckte mich an und meinte... Ja Und der, der war alkoholisiert eigentlich, aber auf einmal war er ganz klar und meinte, danke, dass du mir zugehört hast. Das hat schon seit Jahren niemand mehr gemacht. Wie sehen wir Menschen an? Und mir ist es so wichtig zu sagen, ich hoffe es kommt rüber, aber ich will es ich will's unbedingt nochmal sagen. Ja? Es geht hier nicht darum, heute Morgen Ohrfeigen zu verteilen. Bitte verstehe das nicht so. Es geht nicht darum zu sagen, wisst ihr was, jetzt müssen wir uns alle mal zusammenreißen und jetzt tun wir das mal. Ja, und, oh. so. Nein, es geht darum, dass du zuerst in deinem Herzen verändert wirst und dass du zuerst erfährst, Gott stillt deine Bedürfnisse, der Herr füllt jeden Mangel aus. Und dass du in deinem Herzen erfüllt wirst mit Liebe, weil wenn wir andere Menschen nicht lieben können, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass unser eigener Liebestank sehr, sehr leer ist und dass wir gefüllt werden dürfen mit der Liebe Gottes, dass wir selber erfahren, ich bin geliebt, ich bin gesehen, aufgrund meiner Fehler auch und das möchte ich dir auch gerne nochmal zusprechen heute Morgen, Jesus liebt dich. Egal, was gewesen ist, egal, was heute ist. Ja, aber, 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 ich habe so viele Fehler gemacht und ich habe meine Ehe in den Sand gesetzt und ich habe dieses und jenes gemacht. Jesus liebt dich. Punkt. Ausrufezeichen. 50 Ausrufezeichen. Nichts und niemand kann das ändern. Ja, aber, 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 ich habe eine Berufung von ihm bekommen und dann bin ich hier einen Umweg gegangen und so und ich weiß gar nicht, ob ich die richtig gelebt habe. Und Pastor, übrigens, ich, ich bin gerade gar nicht so ein cooler Christ und irgendwie fühle ich mich, ist egal. Jesus sagt, ich liebe dich. Punkt. 50 Ausrufezeichen. Ja, aber, 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 aber ich bin manchmal so am Zweifeln und ich weiß nicht und ich fühle mich nicht so christlich und manchmal denke ich auch nicht, das was andere glauben und so. Ich bin vielleicht noch nicht so, Jesus liebt dich. Unendlich. Ja, aber, aber, aber ja, ich, ich, ich habe mich nicht so cool verhalten. Jesus liebt dich. Nichts und niemand kann das ändern. Nichts und niemand. Ja, aber ich fühle mich so wertlos. Jesus liebt dich. Das ist das Wichtigste, was du verstehen musst. Ja, aber es fühlt sich nicht so an, wie kann es denn sein, wenn ich mich nicht danach fühle, dass ich wertvoll sein soll. Ich versuche es mal an einem Beispiel festzumachen. Wer hat schon mal Jetlag gehabt? Jetlag. Ja, wer sagt, dafür brauche ich gar nicht reisen, ich habe jeden Montagmorgen Jetlag. Jetlag. <lacht> ja. genau. Jetlag, weißt du, das, das ist so eine Sache, ich mag Jetlag nicht, ich, ich versuche da immer gegen zu kämpfen, ich habe das schon so oft gehabt, man fliegt irgendwo anders hin, was weiß ich, nach Atlanta oder so und dann geht man da runter und dann sagt der Pilot dir... Ähm, es ist so und so viel Uhr und meine innere Uhr fühlt sich aber nicht danach an. Ja, Ich gucke auf mein iPhone, was sich schon umgestellt hat. Der Pilot sagt mir, es ist so und so viel Uhr und, und du könntest ja jetzt folgendes tun, habe ich auch schon manches Mal so, pah, ja, 10 Uhr morgens. Ich kenne doch meine gute deutsche alte Uhrzeit, hier ist doch nicht 10 Uhr morgens. Weißt du, dein Körper mag sich nicht danach fühlen. Du, du magst denken, vielleicht ist es mitten in der Nacht, aber Fakt ist, weil du dort bist, es ist 10 Uhr morgens und jetzt könntest du sagen, na gut, dann tun wir mal so, als wäre es 10 Uhr morgens. Es ist 10 Uhr morgens, auch wenn du dich noch nicht danach fühlst und irgendwann wird sich alles in dir darauf einstellen, auf das, was die Realität ist und genau das ist der Punkt. Wenn du an Jesus glaubst, bist du eine neue Kreatur, Punkt. So. Ja, aber ich habe so viel falsch gemacht und ich fühle mich so doof und ich fühle mich nicht geliebt, ja, dann, dann, dann tu so, weil es ist die Realität, lass dich füllen, ja, tun wir mal so, als wäre ich wertvoll, ja, mach es, du bist wertvoll und geliebt, tun wir mal so, als würde Gott immer, mich immer noch lieben, als, obwohl ich so viel falsch, ja, mach es. Tun wir mal so, als hätte ich froh Botschaft für arme Leute, ja tun mal so, denn in diesem Moment wird das Königreich Gottes sich entfalten, das Reich Gottes ist ein Reich der Armen und wir als Campus und auch als ganze Credo-Kirche, wir wollen dafür einstehen, wir erwarten nicht, dass Menschen uns als Hauptquelle irgendwie versorgen, sondern Gott ist unsere Quelle, wir wollen nicht den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus verbinden mit Ansehen der Personen. Ich möchte uns noch, noch einen Gedanken geben, der ist jetzt nicht auf der Präsentation, aber aus demselben Brief, Jakobus 1. Da steht in Vers 22, das ist eigentlich Schlüssel des ganzen Briefes und übrigens meiner Meinung nach auch Schlüssel für Jüngerschaft. Generell, Jakobus 1 ab Vers 22, da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst, wie er aussah. Wer hat heute schon sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut? <lacht> Schöner Ausdruck da drin, im melde besser ist es nee, ist auch egal. Es ist eigentlich so ein simpler Gedanke, aber, aber der macht so viel, wo, worum es geht. Ich habe ja eingangs gesagt, die, die Aussage von Jakobus und die Aussage auch von Jüngerschaft generell ist, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und die Definition, die ich uns nochmal geben möchte ist, Erweckung bedeutet, Christen tun das, was sie glauben. Christen tun das, was sie glauben. Nur weil du dich im Spiegel anschaust, heißt das nicht, dass sich etwas verändert, oder? Du kannst vor den Spiegel treten. Dich anschauen, dich betrachten und kannst weggehen und dein Äußeres wird sich nicht verändern. Der Spiegel, der hilft dir, dass du erkennst, wo du gerade stehst, aber dann ist es notwendig, aktiv zu werden. Und dann ist es auch notwendig, gegen diesen Reflex zu kämpfen. Oh, das ist jetzt aber gesetzlich, wie ich soll hier was machen? Ja, du sollst das tun, was du glaubst. Du sollst das tun, was Jesus für dich schon erworben hat am Kreuz. Du kannst in seiner Kraft zu anderen Menschen gehen und ihnen frohe Botschaft bringen. Ja, das war vielleicht ein bisschen fromm ausgedrückt. Du kannst den nervigen Kollegen lieben. Du kannst denjenigen, der in deiner Kirche so richtig auf den Senkel geht, dem kannst du vergeben und du kannst ihm lieben. Das steht im ersten Johannesbrief so präzise drin, weil wir eine neue Natur sind, ja, wir können andere Menschen lieben. Wenn du sagst, ich kann den nicht leiden oder ich kann die nicht leiden, ich darf das mal herausfordern mit dem Wort Gottes, doch kannst du, weil sonst würdest du doch sagen, das, was Jesus getan hat, ist nicht stark genug, doch es ist stark genug. Es ist stark genug, damit du deinen Charakter verändern lassen kannst. Es ist stark genug, um dir eine solide Hoffnung zu geben, dass selbst wenn du heute sterben würdest, du die Augen öffnen würdest und Jesus würde dir sagen, herzlich willkommen zu Hause, Ewigkeit geht weiter. Du bist so sicher in ihm. Du kannst anderen Menschen dienen. Ja, es ist manchmal anstrengend. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das nur angenehm ist. Ja? Aber die Kraft, die wird dann kommen, wenn wir gehen, die Kraft kommt dann, wenn wir tun. Die Kraft kommt dann, wenn wir uns in Bewegung setzen. Und nein, wir müssen das Eigentliche nicht tun, aber es geht darum, dass wir das ausleben, wer wir schon sind. Und hier steht, seid nicht, seid nicht einfach nur Hörer des Wortes, sondern seid Täter des Wortes und da geht es darum, welche Voreinstellung haben wir. Und das, das predige ich auch mir selbst mit dieser Frage, mit welcher Voreinstellung gehst du an deine tägliche Bibellese, mit welcher Voreinstellung gehst du an eine Predigt heran. Sagst du, ja, ich höre mir das jetzt mal an und... Guck mal so, wie das so ist. Und ich hoffe, der Entertainment-Wert ist auch hoch. Und übrigens nichts dagegen, dass eine Predigt auch Humor haben darf. Das ist alles gut. Ja? So, Humor kommt übrigens vom lateinischen Humus. Wusstest du das? Feuchtigkeit. So, das heißt, trockene Inhalte werden ein bisschen untrockener gemacht. Humor ist vollkommen in Ordnung. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber die Frage am Ende des Tages ist doch die: Wenn wir, wenn wir in das Wort Gottes schauen, auch als Campus. Gehen wir mit der Haltung ran, hoffentlich werde ich gut entertaint oder gehen wir mit der Haltung ran, hier gibt es was zu lernen und ich möchte verändert werden. Als ich zur Uni gegangen bin, ich habe drei Studiengänge gemacht, einfach weil es mir so viel Spaß macht, ja studieren ist toll, so und, und ich habe noch nie danach gesagt, boah der Professor, irgendwie seine Performance hat mir nicht gefallen und da. sondern ich habe mir immer gedacht, hey es kommt bald eine Klausur, ich möchte was lernen. Ich möchte was lernen, weil ich möchte die Inhalte haben und ich möchte mich nicht selbst betrügen. Wir betrügen uns selbst, wenn wir das nur hören, aber wenn wir es dann nicht an uns ranlassen. Und deswegen möchte ich uns nochmal sagen, diese so einfach klingende Wahrheit, aber sie ist so wichtig. Fangen wir nochmal bei der Basis an. Nur in dem Maß, wie du die Liebe Gottes an dein Herz lässt, wird sie Kraft entfalten und dich verändern. So, es ist das eine zu wissen, Gott liebt mich, und zu sagen, ja, das habe ich ja schon mal gehört. Es geht nicht darum, ob du es schon mal gehört hast, sondern wenn du die Aussage hörst, Gott liebt dich, egal was war. Es ist ein Spiegel und du kannst erkennen, wie es in deinem Herzen aussieht. Ob du gerade sagst, oh, das kann ich voll annehmen oder ob du sagst, das bin ich eigentlich nicht wert. Dann ist da der Spiegel. Und wenn du sagst, ja gut, aber was heißt denn dann Täter des Wortes zu sein? Das heißt, dass du dir Zeit nimmst, Jesus einzuladen, bitte füll mich mit deiner Liebe. Denn nur wenn Liebe in unser Herz kommt, kann sie ihre Kraft entfalten. So viel, was uns stresst, hat oft damit zu tun, dass wir schon lange nicht mehr haben spüren dürfen, wie sehr Gott uns liebt. Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr. Nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Gott ist jemand, der dich nicht aufgibt. Wusstest du das? Ein Gedanke noch, den, den möchte ich noch kurz platzieren. Jesus und seine Jünger. Das sind nicht Leute gewesen, die nach den Maßstäben dieser Welt die Zwölfer-Truppe gewesen wären, die man sich hätte aussuchen sollen, wenn man eine solche Revolution hätte starten wollen, eine Revolution der Liebe. Keinen davon hätte ich mir ausgesucht nach menschlichen Maßstäben. Jesus hat gebetet, hat sich zeigen lassen, welche Zwölf sollen es sein und er hat sie nie fallen lassen, nie aufgegeben, ist immer an ihnen dran geblieben und hat investiert, wer von uns hätte das getan. Und wir wollen es tun, oder? Wir wollen Menschen nicht aufgeben. Ja, aber der ist so blöd und so. Ja, aber wir wollen Menschen nicht aufgeben, weil Jesus gibt dich auch nicht auf. Ja, aber ich weiß nicht und, und ob ich was fürs Reich Gottes... Ey, Jesus gibt dich nicht auf. Ja, aber ich bin nicht stark genug, brauchst du auch nicht. Er ist stark. Es geht darum, dass du deinen kleinen Glauben, den du hast, in die Person setzt, die den Tod besiegt hat auf ganzer Linie. Dass du den kleinen Glauben, den du hast, in die Person setzt, die stärker ist als alles andere. Und dass du das, was du hast in diese Person Jesus Christus setzen und sagst, bitte schenk mir eine Perspektive der Ewigkeit. Eins meiner Lieblingszitate ist ja, Only one life that soon will be passed. Only what's done for Jesus will last. Nur das, was wir investieren ins Reich Gottes, wird einen Ewigkeitswert haben. Lasst es uns tun, jedem Menschen, dem wir Hoffnung bringen. Das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Für Menschen, die sagen, ich weiß, ich habe mein Leben nicht perfekt unter Kontrolle, ich habe Defizite, bitte füll du mich, Jesus. Und dann zu Menschen zu gehen und zu sagen, ich werde dich anschauen mit den Augen Gottes und genauso werde ich dich behandeln. Das ist unser Auftrag. Und jetzt möchte ich uns einladen, dass wir für einen Moment noch sitzen bleiben. Wenn du schon länger hier bist, ist das jetzt ein klein bisschen äh, ungewöhnlich im Vergleich zu sonst, aber ich lade uns ein, dass wir, das, dass wir das einfach einmal so auf uns wirken lassen und ich bitte uns, während wir hier sitzen, dass wir noch einmal unsere Augen schließen. Wir werden gleich uns noch eine Zeit nehmen des Lobpreises, aber ich lade dich ein, während du hier sitzt, <lacht> deine Augen geschlossen hast, dass du jetzt Gott einlädst, dass er zu dir redet. Vielleicht, wenn du ganz ehrlich wärst, sagst du, boah, ich habe irgendwie Gottes Reden seit zwei Jahren nicht mehr empfunden oder ich weiß gar nicht, was er mir sagen möchte. Lad ihn einfach ein und warte auf das, was er dir sagen möchte. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirkst. Ich lade dich ein, dass du jedes Herz erfüllst. Und ich bete für diejenigen unter uns die das schon ganz, ganz lange nicht mehr gespürt haben, wie sehr du sie liebst, dass du jetzt deine Liebe ganz neu ausschüttest in Herzen. Danke, Jesus, dass du uns nicht fallen lässt. Danke, dass du uns niemals aufgibst. Danke, dass du an uns glaubst. Und danke, dass jeder von uns so wertvoll für dich ist, dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz, dass du wieder auferstanden bist von den Toten und dass du vor 2000 Jahren an diesem Kreuz jedem von uns gesagt hast, ich liebe dich. Und Jesus möchte dir sagen, egal was passiert ist, egal wie du dich fühlst, egal wie kraftlos du gerade bist, ich liebe dich und ich möchte dich wieder aufrichten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns erfüllst mit Liebe, dass du erfüllst mit Hoffnung und ich bete, dass, dass Menschen wieder ganz neu gefüllt werden mit Leidenschaft, die nur von dir kommen kann. Und ich bete für all diejenigen, die gerade merken, ich habe eine ganz enge Perspektive. Ich schaue nur auf Dinge, die irgendwie gar nicht so richtig Bedeutung haben, aber sie ärgern mich so sehr. Jesus, du möchtest unsere Perspektive erweitern. Bitte schenke uns ganz neu diese Perspektive der Ewigkeit. Ich bete für jeden, der sich innerlich einsam und verlassen und isoliert fühlt und vielleicht auch von Leuten verraten, enttäuscht. Ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe und dass du deine Vergebung in Herzen ausschüttest. Und wir wollen dir zusprechen, du kannst anderen Menschen vergeben. Du kannst anderen Menschen vergeben in der Kraft von Jesus Christus. Halt nicht an Bitterkeit fest, du darfst heute aus diesem inneren Gefängnis rausgehen. Ich bete für jeden, der sich aufgegeben hat und der sagt, ich glaube nicht, dass ich mit meinem Leben noch was Brauchbares tun kann für Gott. Ich möchte dir zusprechen, wenn Gott eine Berufung ausgesprochen hat, es gereut ihn nicht. Und es liegt nicht an deiner, in deiner Kraft, sondern es liegt einfach nur daran, dass du sagst, ich glaube dir und ich werde jetzt einfach wieder aufstehen und ich werde weitergehen. Und ich bete für jeden von uns, der heute morgen sagt, ich habe so viel Schlimmes erlebt in den letzten zwei Jahren dieser Corona-Pandemie, so viel Müdigkeit, so viel Schmerz, so viel Frust, was in mir drin ist. Ich bete, dass du Menschen hilfst, dass sie das rauslassen können, dass sie vielleicht anfangen, ja darüber zu trauern, was gewesen ist, aber du möchtest ganz neue Freude schenken. Und wir sprechen aus, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir sprechen aus, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Und wir sprechen über diesem Campus aus. Wir sind eine Familie und wir danken dir Gott, dass du uns zusammengestellt hast. Und wir danken dir, dass wir einen Unterschied machen dürfen in diesem Stadtteil. Und wir wollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme bei Obdachlosen in diesem Stadtteil. Dein Reich komme bei Menschen, die sich einsam und ausgegrenzt fühlen. Dein Reich komme zu Menschen, die Rassismus erlebt haben. Sie sollen erleben, dass Kirche ein Ort ist, wo es keine Grenzen gibt, sondern wo Menschen gemeinsam sagen, wir sind alle Kinder Gottes, wir sind eine übernatürliche Familie und wir werden regiert von der Liebe Gottes und wir werden diese Liebe hinbringen in Familien, zu Kindern, wir beten, dass Ehen wiederhergestellt werden, wir beten, dass Beziehungen wiederhergestellt werden und wir beten, dass Berufungen wiederhergestellt werden und wir bitten dich, Jesus, dass du mit deinem Licht leuchtest durch unseren Campus, denn dein Licht scheint und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst und dass du jetzt redest. Ich möchte uns einfach bitten, dass wir, aber ohne Menschen abzulenken, jetzt leise aufstehen und einfach in diesen Moment der Lobpreiszeit gehen. Wenn du sagst, ich möchte gerne noch ein bisschen sitzen bleiben, darfst du das auch machen, aber guck einfach, was für dich gerade am besten ist. Jesus, wir wollen dich preisen mit allem, was wir sind. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest. Mhm. Wir beten für all diejenigen, die sich erschöpft fühlen. Wir beten, dass du kommst mit neuer Kraft. Jesus, du hast gesagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch erquicken, ich möchte euch Erholung geben für eure Seelen. Wir beten, dass das jetzt passiert. Und wir beten, dass du ganz neu kommst mit Hoffnung. Gott, du bist unser König. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir wollen nicht einfach uns berieseln lassen, sondern wir möchten dir begegnen. Begegne du uns als als dieser himmlische Vater, der du bist, als der perfekte Vater, als der, der hinter uns steht, als der, der uns niemals fallen lassen wird. Und dafür wollen wir dich ehren, dafür wollen wir dich preisen.